0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台，励志明。欢迎收听今天的励志明。如何把技巧融入生活之中？洛克菲勒曾说。商业成功的第一要诀就是保持耐心和相信自己终将获得成就的信念。这与学习高效演讲和谈话的要则是一样的。当你学到本书中那么多的实用技巧之后，把它运用到你的演讲中，甚至日常生活中的谈话里，它将使你通向成功的大道。在我的培训课即将结束的时候，我常会欣慰地听到学生总结说。要如何把我们传授的技巧运用到生活的各方面去？推销员说自己的业绩提高了，经理们则表示业务有了进展，而管理者则认为自己的管理和控制能力都增强了。所有这些都源于他们在解决问题和下命令时利用语言效力的技巧，才有了极大的进步。当我们沿着交谈的梯子向上不断的攀升。差不多达到当众演讲的境地时，比如做讨论、决定、解决问题，或者举行决策性的会议等等，我们会再次的明白，我们所教授的有效说话的技巧能有效的运用于日常语言活动之中，能在人群面前有效讲话的法则，可以直接应用于参加会议、驾驭会议、思想的语言组织。字词的正确选择，演讲时的热情和真诚，都是保证思想的表达得到最完美展现的要素。现在就是你学习、练习这些技巧，并将其灵活的运用到自己的日常生活中去的时候了。要是我没猜错，此刻或许你正在计划着从何时开始应用这些技巧，而我想说的是，现在。即使你压根没有打算要什么什么公开演讲，我确信这些技巧也可以在日常生活中的普通交谈中令你受益。现在你明白我的意思了吧？立即开始运用你学到的技巧，就在下一个说话场合中。如果你分析一下自己每天所说的话，你会惊讶地发现。自己的日常说话和本书中谈到的内容竟有许多的相似之处。你在当众说话时，心里应该弄清楚你的目的是什么，究竟是提供消息、娱乐听众，还是说服听众来赞同你的立场，或者是要游说他们采取某种行动呢？在日常生活中，这些目的有可能同时并存，因而。在日常生活中运用本书的技巧，会让我们表达观点更加明确、有力度，能有效的说服或者激励他人，从而达成目标。一、使用特别的细节，在演讲中加入细节，可以使思想生动如画的展现出来。虽说在书里，我主要考虑的是在演讲者与听众之间。可是，把细节放到平日谈话里也是一样重要。那么，回想一下，特别擅长于讲话的人，他们是否也习惯于使用一些具有强烈画面感的语言呢？是否也在说话时加入许多生动活泼、戏剧化的情节呢？事实上，你也可以做到。在开始绘画技巧的练习之前，你首先要对自己有信心。这。是前提。记住，本书在第一篇里所说的，它能给你安全感，使你勇敢地与别人相处，并在非正式团体中发表自己的意见。当你遵循书中的帮助，逐渐变得积极、热衷于表达自己内心想法时，你会搜寻自己的人生体验，使其成为谈话的资料。这时，你会发现你开拓了眼界，建立了自信。发现了自己生命更深层的含义，这些变化对你来说都是令人惊喜的。家庭主妇们向来把自己局限于家庭的小天地，可一旦她们有了谈话圈子，使用上了语言技巧的知识与经验之后，就纷纷的兴奋的说出自己的新体验。哈特太太在辛辛那提的演讲训练班里对同学们说。呃，而我发现自己重新获得了信心，我能勇敢地在社交集会里发言了。我不再对谈话的聚会感到恐惧。我发现我曾经做过的一切都成了可以供我发言的好材料。另外，我还对以前不感兴趣的新活动产生了兴趣。哈特太太的感激对一位教育家来说并没有什么特别，因为那是他的职责所在。当学习和运用的动力受到刺激。他就会有一连串的行动和交互，使你的整个个性都变得活泼开朗起来，由此产生出成就的循环。就像哈特太太所说的那样，只要遵循本书中的原则去付诸实践，你就能造就个人极大的充实感。我们中间，大部分人都不是教师，可是我们每天都需要对别人讲话，这就需要有理智的头脑。清晰的思考，再通过语言明确的表达出来。这些时候，前面所谈到的要则都可以用到。二，把谈话技巧运用到工作当中。在我们的日常生活中，工作是重要的一部分，工作中的沟通无时无刻不存在着。无论我们是销售员、经理、店员。教师、护士、会计、工程师、律师，还是什么别的，都身负职责，需要向人解释自己专业领域里的知识，并给予职业性的指导。我们是否能以清晰、简明的语言来解说这些，是上司衡量我们能力的一把尺子。即使是一名新员工，如果他不主动去请教别人，别人又哪有功夫去帮他的忙？他应该主动上前寻找可以与人说话的机会。如果有活动，就不要躲在一边，而是参与活动或协助工作，这样就可以与某人打交道，向他提出你的要求或沟通想法。因此，多做以说明、解释为目标的演讲练习，可以锻炼你的快速思考和反应能力。这些技巧并不局限于演讲。还可以运用到我们每个人每一天的生活之中。你可以参照我们所提出的建议，从现在开始做20分钟到30分钟的演讲练习。三、寻找锻炼演讲的机会。除了在日常生活中使用本书中的方法可以使你获得意外的丰收之外，你还应该找寻一切可以当众说话的机会，比如。参加某个其中有当众说话机会的俱乐部，不要做一个不活跃的会员，或只是做一个旁观者，而是要施展浑身的解数协助你的团队。大多数这样的工作都是要到处求人对人讲话的。另外，你还可以去设法当当节目主持人，可以使你有机会去访问社区里的演讲家，而你自然会承担发表介绍词的工作了。以本书的建议为指南，提前做2 0至三十分钟的演讲练习，让俱乐部或组织里的人知道你在准备对他们演讲。还有一种方法是到自己家乡的镇上去自告奋勇地请求演讲。总之，让别人知道你想要演讲。一些志愿者基金会会找志愿者为他们做宣传工作，而且他们也会传授你一些演讲的技巧。这也会对你有一定的帮助。我知道，有不少著名的演讲家就是这样磨练出来的。四，坚持不懈的练习。有一个事实大家都很清楚，就是无论我们学习什么新事物，都不会一帆风顺的进步下去。就像学法语、高尔夫球或当众讲话等，我们的表现总是有一些起伏。可能会在一段时间内停滞不前，甚至有些下滑，也有可能把已经掌握的东西忘得一干二净。心理学家把学习中这种停滞或衰退的现象称之为“学习曲线上的高原区”。学习有效演讲的学生们，有时也会在所谓的高原区一待就是好几个星期，不管怎样使劲努力，还是不能向前。这时，一些意志不坚定的人就此放弃了，而顽强的人却坚持下来。然后他们会发现，几乎转眼之间，没有任何原因，那些坚持的人们就一进千里。他们在演讲中变得自然、有张力，而且信心十足。也许你在最初面对听众时，总会经历一些恐惧、紧张，不要担心。要知道，即使做过许多次公开演讲的大音乐家也会有相同的感觉。钢琴家帕德利夫斯基临在钢琴前坐下的时候，总是紧张地用手去拨弄自己的袖口，可一等他弹起来，所有的恐惧都烟消云散了。你可以借鉴他的经验，只要你坚持不懈，很快就会抛开一切不安和紧张。包括这样的最初面对听众的紧张和害怕，也仅仅就止步于这里。等说过了开始的几句话，进入了状态，你就会完全控制自己，自信而欢喜的讲下去了。所以，对于自己的目标，不可因一次挫折或是百次挫折而宣告放弃。第五点，对未来要充满信心。在成功的人里，只有极少部分人是天才，大部分都是再普通不过的平常人。可是他们贵在坚持，不放弃对未来的期待，始终向前方努力，终于建功立业，成就大作为。而另一些人常会因为没有毅力而放弃，沦为毫无建树的平庸者。你的演讲成就有多大？取决于演讲前你所做的思考，你不妨先假想一下，自己用一种完全的自制向别人讲话的情景。这是在你能力之内极易做到的事情，相信自己会很成功，坚信这一点，你就会去做导致成功所必须的一切事情。在我的培训班。学员们学到的最宝贵的一课就是增强自信心，对自己成功的能力多一份信任。无论在哪种行业，没有什么比一个人获取成功更为重要。就像爱默生所说的那样：“没有热诚的心，就不会成为伟大人物。”这句话指明了成功的必经之路。所以，如果你将热诚投入到高效说话的学习中来，那么你会发现，以往的障碍。将会一一消失不见。这是一种自我挑战，它需要你集中全部的心智和能量，放在和他人有效沟通交流的目标上。想想自己掌握这种高效说话的能力所带来的那种喜悦和胜利之情，并且你也会发觉自己各方面的能力也随之有了突飞猛进的进步。你就会知道，你所做的一切努力。都是值得的。感谢收听今天的励志名，在这一篇章的结束，同时也结束了我们第三季的励志名。希望这些节目能给你一些启发，你呢？从中你能有所收获。我很开心看到这样的事情。我是上山，我们以后见。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 让我们一路同行。